1: Mintmobile
0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe boca Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Looking for Jacqueline, épisode 1, les voisins. C'est un samedi soir de fête, un hein, de ces samedis soirs d'excès, gentillés, de doux flonflons et de corps qui s'effleurent. De carrosses en citrouille aussi, de ces trains de banlieue que l'on ne doit pas manquer. C'est la fin des années 90, je cours dans les couloirs sans âge de cette gare sans saveur, parce qu'il est une heure et qu'on ne se voit pas rentrer à pied à 15 km de là. On court... Et on l'enjambe, Baptiste et moi, on le dépasse. Et il nous faut bien 50 mètres pour nous regarder, réaliser ce que l'on vient de voir et rebrousser chemin pour appeler les secours. Cet homme, dans cette gare à terre, il a le crâne en sang. On aurait pu faire pire, s'enfuir, sans, sans se soucier de lui. On aurait pu faire mieux, s'arrêter immédiatement, faire passer l'autre avant nous, sans doute. Et vous, vous auriez fait quoi Cette histoire commence un jour de 2022, et pas n'importe lequel, je suis même à peu près sûr que vous vous souvenez de ce que vous avez fait ce jour-là, ce 31 décembre, le 31 décembre 2022 donc. Ça se passe à Libourne, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Bordeaux. La ville se défait peu à peu d'un sentiment de longueur. Depuis une quinzaine d'années, commerce, famille, entreprise lui redonnent un souffle certain, la rue Gambetta en est l'illustration avec ses bons et ses mauvais côtés. Dans l'artère commerçante principale de Libourne, il y a les mêmes H&M, Fnac ou courir qu'ailleurs, mais il y a aussi une âme, les pâtes fraîches de la maison politique ou la petite boutique de jouets à la devanture en bois jaune. C'est en face de ce magasin d'ailleurs que les pompiers sont appelés ce 31 décembre au matin. Il y a une fuite d'eau au rez-de-chaussée, il faut en identifier l'origine, mais personne ne répond dans l'appartement du dessus. Alors, on enfonce la porte. Et les pompiers, assistés de Christophe huc robin l'adjoint de permanence ce matin-là, découvrent l'horreur. Dans son lit, gît une femme âgée, son cadavre est momifié. Dans son frigo, les yaourts que personne ne mangerait jamais donnent une idée de la date de son décès, 2019. Trois ans plus tôt. Cette dame vient donc de passer trois ans morte dans son appartement, sans que personne ne s'en inquiète. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais elle s'appelait Jacqueline. Jacqueline P, et ce podcast a plusieurs ambitions. La première, c'est de lui redonner une forme d'humanité. Car que dit-elle au fond cette affaire de notre humanité Jacqueline est morte seule A-t-elle été monstrueuse avec ses proches, ses deux enfants notamment Ses proches ont-ils été monstrueuses avec elle Ce ne sont pas des questions qui nous intéressent. Ce que nous voulons savoir, c'est qui elle a été, lui redonner une identité minimale, même si nous avons choisi de ne pas dévoiler son nom. Et nous aimerions aussi peut-être surtout amené à une forme d'interrogation sociale et collective Quelles que soient les circonstances ayant précédé sa mort, comment une société comme la nôtre a-t-elle pu être à ce point indifférente à son sort Et comment éviter d'autres faits divers de ce type Comprendre tout cela, nous sommes allés à la rencontre des voisins de Jacqueline, des commerçants de la rue Gambetta, des journalistes, des pouvoirs publics aussi. C'est leur parole que vous entendrez, celle de madame, et monsieur tout le monde saurait pu être la vôtre peut-être. Et dans ce premier épisode, nous rendons visite aux voisins de Jacqueline. Pas facile de parler d'elle, et la plupart d'ailleurs préfèrent décliner notre invitation à s'exprimer. Bruno, lui, se confie mais en off, en dehors du micro. Alors nous avons fait lire ses propos par notre journaliste. C'était une dame qui avait emménagé il y a quelques années. Au début, elle était vraiment très gentille, je lui rendais souvent service. Je me souviens notamment d'avoir réparé un évier qui fuyait. Plusieurs fois, elle m'a appelé, et je me suis même demandé si elle ne faisait pas un peu exprès pour que je passe la voir. Elle semblait un peu seule et paraissait s'ennuyer. Quand elle est tombée malade, elle est devenue beaucoup moins aimable. C'est malheureux de terminer comme ça. Mais je me demande si ce n'est pas ce qu'elle voulait, mourir dans son coin, à cause de sa maladie. Sophie était la plus proche voisine de Jacqueline. Une petite précision, à ce stade, Sophie comme Bruno, ce sont des prénoms d'emprunt. Cette sexagénaire a accepté de nous recevoir et de se confier longuement.
2: Bah écoutez, quand je l'ai connue, c'est une dame euh, moyenne, euh, avec les cheveux, euh, comment dire, elle s'est peignée un peu en arrière, euh, les cheveux châtains, euh, hein, euh, habillée... Euh, <rire> Enfin, comme tout le monde que je vois dans la rue, quoi. C'était pas une femme euphorique, quoi. C'était pas une femme euh, qui se faisait voir, montrer, ouais, etc. C'était pas son style, quoi. Je sais qu'elle était malade, qu'elle avait un cancer. Donc, euh, moi, je la fréquentais pas, personnellement. Mais je la voyais dans le couloir, elle me regardait où j'allais, où je passais. Euh, « Bonjour »,« Bonsoir », c'est tout ce qu'on se disait. Mais je croyais qu'elle avait déménagé, comme je l'avais pu, etc. Je croyais qu'elle était partie. Je suis pas inquiété, je dis, elle a dû partir. Je la voyais plus, je dis, elle a dû déménager, c'est pas possible. Vous savez, j'avais deux chiens à l'époque. Bon, avec leur aboiement et tout, j'ai pas entendu ce qui se passait, Bon. bon euh, D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'elle soit morte comme ça et qu'il qu y a rien, personne qui est venu voir. Moi quand c'était pour la fille d'eau là. Ben, hein? sinon on n'aurait jamais découvert qu'elle serait morte, vous voyez, elle sera encore là aujourd'hui. Et personne ne s'en serait encore soucié, quoi. Et puis moi, j'ai pas l'habitude de frapper aux portes des gens et d'entrer. Hein, c'est pas mon style. Hein, donc voilà. Je la voyais pas, elle à côté de chez moi, et l'autre qui habitait à côté de cette dame... Euh ben, elle n'y allait pas boire non plus, hein, non plus. Donc, euh, même ceux qui habitaient en haut savaient qu'elle habitait là, hein, depuis longtemps. Parce que vous savez, ici, vous pouvez mourir, les voisins vont pas se soucier si vous êtes vivant ou pas. Il hein, n'y aura pas de, de gens qui vont frapper à votre porte pour euh, demander si vous allez bien ou pas bien. J'ai trouvé ça amomidable de laisser mourir quelqu'un comme ça. Je trouvais ça minable vers du point de vue du corps médical, etc. Et tout. Pourtant, les tissus, il y a un médecin. Et que dans ce monde-là, aujourd'hui, il n'y a plus de famille, c'est pas vrai. Il y en a plus, les gens n'ont rien à foutre des uns et des autres. Vous savez, le monde qu'on vit aujourd'hui, euh, c'est que je que pour soi. Vous le voyez vous-même, tout ce qui se passe. Ah, c'est une honte. Je vous dis, ici, personne s'occupe de personne. Vous pouvez mourir, personne ne viendra vous voir. Mais ben, c'est comme moi, c'est pareil, je peux mourir, personne viendra me voir. Hein. Je comprends pas, vous savez, on fait le plan pour la canicule. Elle a passé toute la canicule et personne n'est venu la voir. Mais ben, alors ça, je trouve ça inadmissible. Mais ben, le plan de la canicule, personne n'est venu la voir. Personne, personne. Ben, le maire dit qu'il s'occupe des habitants de Libourg. Et ben, il s'en occupe où Et quand Hein Non, je suis contre tout ça, de toute façon. Je suis contre toutes ces idées qu'on voit, etc. Ces gens qu'on voit, qu'on laisse, etc. Parce que la pauvre femme, elle est morte, c'est inhabitif de voir ça. Vous vous rendez compte, trois ans Trois ans dans, dans son appartement ben, Je trouve ça énorme, qu'on laisse les gens comme ça. Non, j'ai été choqué, surtout. Je n'en ai pas dormi de la nuit.
0: Alors les voilà, les voisins de Jacqueline. Pas des salauds, sûrement pas simplement des gens. Peut-être trop indifférents devant la boîte aux lettres qui déborde de prospectus. Devant cette porte, éternellement close aussi. Ses voisins indifférents, Joël Bégueret les voit lui aussi régulièrement. Il sera notre fil rouge durant les épisodes de cette série. Il est le vice-président du Pain de l'amitié à Bordeaux, une association qui propose des repas et une épicerie solidaire aux personnes à la rue. Il est aussi membre du collectif Clarté, qui accompagne depuis 2008 les morts isolés, ceux dont personne ne réclame les corps.
1: Lorsque nous sommes alertés euh, en collaboration avec les pompes funèbres, nous nous présentons et nous accueillons le corps, dans, évidemment, dans, dans, le, dans le cercueil. Nous l'accompagnons jusqu'au au, au site où il va être inhumé. Et euh, nous sommes en général deux ou trois, quatre personnes pour faire cet accompagnement. Euh, et nous intervenons sous la forme de euh, la lecture d'un texte euh, ou pour certains accompagnants d'une prière. Et ensuite, donc, nous accompagnons également la mise en terre. Et nous accompagnons également, quelquefois, ça arrive, la famille qui est présente.
0: En 2022, à Bordeaux, le collectif Clarté a accompagné une soixantaine de morts isolées. Le cas de Jacqueline ne surprend pas Joël Bégueret, outre mesure. Il est, selon lui, l'illustration d'un manquement collectif qui commence avec la famille et les voisins, mais ne se termine sûrement pas avec eux.
1: C'est difficile. Si les, si les gens ne veulent pas s'impliquer... Vous euh, ne pouvez rien faire. C'est vraiment une euh, réaction personnelle qu'il a. Euh, est, si dans un immeuble, personne ne s'intéresse à la petite euh, dame un peu âgée qui a du mal à monter ou à descendre, etc., bah après, euh, on, ça, va, ça va arriver. Ça, ça continue d'arriver. Hein. Nous, nous sommes régulièrement euh, sollicités pour ce type de situation, hein. des gens qui meurent à leur domicile. Alors, quelquefois, c'est au bout de quelques jours que les voisins s'interrogent. « Tiens, on n'a pas vu Mme Attel ou M. Hattel. Euh, » C'est bizarre. Et là, à ce moment-là, ils alertent, ils alertent la, la mairie qui envoie les, les pompiers. Mais, quelquefois, la solitude est telle que ça va dépasser le mois et, dans, dans ce cas-là, les années. C'est quand, quand même une situation... Mais je pense que, de nos jours, bon, la solitude des, des personnes âgées est... C'est vraiment très important, hein, c'est des personnes qui vivent seules. Alors nous, nous avons ici, justement, un restaurant social qui a un peu cette mission-là. On accueille les personnes âgées qui ne sont pas dans la, nécessairement dans la précarité, mais c'est un lieu de convivialité. Et euh, il m'est arrivé plusieurs fois, ne voyant pas une personne âgée venir régulièrement, de m'interroger. On n'a pas vu monsieur... Depuis tel jour, qu'est-ce qui se passe On appelle le CCAS euh, et on, une, une, ça met en route un système de, de recherche savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est le lot de, de la vie collective. Hein. C'est je vous dis, c'est vraiment l'indifférence de, de la société vis-à-vis -vis de personnes âgées. Euh, euh, pas, oui, aussi âgées quand même. Hein. Moi, je trouve ça anormal que dans un immeuble, une personne euh, que l'on a l'habitude éventuellement de croiser dans la rue ou dans, dans l'escalier, on ne s'interroge pas quand on ne la voit plus. C'est le lot, je vous dis, de, de, de cette société qui, malheureusement, euh, euh, vit de façon un petit peu, un petit peu égoïste, hein, c'est sûr. Je vois dans ma rue, on a des réunions de. Je habite pas dans immeuble, mais on a des réunions de quartier et on, on sait. Tiens, tel voisin, c'est bizarre, on ne l'a pas vu depuis tel on se renseigne, puis, non, il est chez ses enfants, etc., mais euh, il faut au minimum se renseigner. Minimum se renseigner, c'est clair que les voisins ont des attitudes qui sont euh, assez euh, égoïstes, je dirais. C'est sûr.
0: Grâce à Bruno et à Sophie, grâce à d'autres voisins aussi, commence à se dessiner un petit portrait de Jacqueline. Une femme solitaire, née en 1948 dans un petit village de Dordogne, mère de deux enfants, arrivée en 2017 à Libourne. Souffrant d'un cancer, ne recevant jamais personne, qui quittant très peu son domicile, que faisait-elle avant d'être à la retraite Pourquoi sa famille n'a-t-elle pas manifesté son inquiétude À ce stade, ces questions et bien d'autres restent en suspens. Alors nous tenterons d'en savoir plus au prochain épisode en allant à la rencontre des commerçants chez qui elle se rendait. Vous venez d'écouter Looking for Jacqueline, une série de podcasting. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt, à l'écoute de podcasting bien sûr.